0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos responder a pergunta deste aluno lá de Salvador, ele é casado há sete anos, tem uma filha de três. E ele pergunta o seguinte. Eu tento ser a todo momento um bom marido. Me preocupo em fazer sempre tudo que é de responsabilidade de um marido e pai de família. Sou um homem caseiro. Não sou de estar fazendo farra e sair muito para deixar a minha esposa sozinha em casa. Porém, ela reclama o tempo todo que eu não dou atenção nem carinho para ela. Mas Como assim? Eu não gosto de sair, sou uma pessoa calada, não gosto de conversar muito e discutir a relação. Mas acho que as reclamações dela não fazem sentido algum. Renata e Cris, o que eu devo fazer? Como devo agir? Não quero que amanhã ou depois ela diga, a culpa foi sua. Me ajudem.
2: Pois é, amigo. Olha, é, quando você diz que você é calado e não gosta de conversar, eu já entendi então por que a sua esposa reclama de falta de atenção. Porque a atenção que a mulher quer não é flor, né? não é um buquê de flores, não é um recadinho de vez em quando. Ela precisa de conversar. Ela precisa saber o que se passa né? dentro da cabeça do marido dela. Então, quando ele é calado, como você disse que é... Ele então passa a mensagem para ela que ele não precisa dela, que ele não faz questão de conversar com ela, que ele não quer que ela saiba o que ele está pensando. Por mais que não seja isso, por mais que você simplesmente esteja calado e não tenha nada acontecendo na sua cabeça. Né? Como nós falamos no livro Casamento Blindado, que a cabeça do homem às vezes vira uma caixinha vazia. Né? uma caixinha vazia mas mesmo assim há mensagens você passa a mensagem que você não faz questão de saber o que ela pensa e nem ela saber o que você pensa então, a situação aqui, Renata, eu vejo que o problema principal é o jeito dele. Eu sei que as pessoas gostam muito de se apegar ao jeito delas, porque elas acham assim, isso aqui faz parte da minha personalidade. Se eu deixar de ser assim, eu vou deixar de ser eu. Como assim você casou comigo assim? Esse argumento é muito falho, porque nós estamos constantemente mudando com os anos, com a idade, com as situações, com o que acontece ao nosso redor, com as dificuldades, às vezes até mesmo no trabalho, você tem que mudar. Nós estamos sempre mudando para nos adaptar às situações que nós estamos vivendo. Então, nesse caso aqui, você está num casamento, você está vivendo uma vida a dois. Ou seja, o seu jeito calado não combina com a vida a dois.
1: Além disso, você também falha ao dizer que você se preocupa em fazer tudo sempre que é da responsabilidade de um marido. Só que você não está entendendo que também é responsabilidade de um marido ouvir sua esposa e conversar com ela. Para você, tipicamente, tradicionalmente, talvez isso não esteja no topo da lista das responsabilidades de um marido, mas... Tenha certeza de uma coisa, depois que as contas estão pagas, né? porque há prioridades na vida, é claro. Depois que as contas estão pagas e a barriga está cheia, a gente começa a se preocupar com o que mais. E a mulher também. Se você não deixa faltar nada para a sua mulher, ou seja, você cumpre aparentemente muito bem esta função de provedor, a sua mulher está dizendo, que bom, que ótimo, eu tenho alguém que me sustenta. Mas ela já tinha isso na casa do pai, provavelmente. Então, a gente não casa para alguém nos sustentar apenas. A gente casa para ter uma companhia, para ter alguém que vai compartilhar a nossa vida junto, que vai viver junto com a gente, vai nos admirar, vai saber dos nossos planos, vai se unir aos nossos planos, aos nossos objetivos e vice-versa. Então, é sim responsabilidade sua, aluno ouvir sua esposa e também se fazer ouvido por ela. Porque casamento é isso. Casamento não é apenas, ó, vamos trabalhar, colocar o pão na mesa, pagar a casa, o aluguel ou o banco para termos a casa. Casamento não é só isso, isso é importantíssimo, isso é o básico. Mas há coisas a mais. Então você não está fazendo tudo né, como você acha que está cumprindo todas as responsabilidades de um bom marido então, assim como você trabalha né, e vê isso como uma responsabilidade, não é uma preferência eu não creio que você às vezes sente vontade de sair e trabalhar de manhã com certeza você preferiria alguns dias ficar em casa até ficar com a sua família você preferiria que fosse diferente que você não tivesse que trabalhar tanto para poder sustentar a sua família, mas você vai por quê? Porque é responsabilidade da mesma forma, você talvez não gosta tanto de ouvir, de falar com a sua esposa, mas é sua responsabilidade. Trate isso como um trabalho, da mesma forma que você trata a sua função de provedor. Passe a cumprir a sua função de ouvidor, a sua função de companheiro, de amigo, de admirador, porque isso também é função dentro de um casamento, tá bom, aluno? Você diz que quer ajuda, que não quer que ela amanhã diga que você foi o culpado. Então tá aí. Você agora sabe o que tem que fazer. Trate isso como um trabalho. Se ela precisa, não reclame. Apenas cumpra a necessidade. E aí sim, você vai ser o marido completo. Tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Assista a Escola do Amor aos sábados, ao meio-dia, na Record TV. E acesse o nosso site
0: escoladoamorresponde.com Já voltamos. Está difícil lidar com a sua vida amorosa?
1: Fiz você pagar o exame do DNA da outra para descobrir que realmente o filho era dele. Ora, minha aluna, minha aluna, minha aluna.
2: Minha história é complicada. Comecei a namorar com uma pessoa, só que ele já tinha uma namorada.
0: Precisa de uns puxões de orelha, ou melhor, alguns conselhos? Vou soltar os cachorros por cima de você, sabe por quê? Porque você ofereceu a
1: bancar o cafajeste. Você falou, não, não, por favor, fica aqui porque o meu emprego dá pra sustentar nós dois.
0: Solta os cachorros porque ela, ela mereceu. <risos> Os professores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, vão te ajudar. Agora ficou ainda mais fácil você ter acesso aos podcasts da Escola do Amor Responde. Acesse pelo aplicativo podcast da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer. Spotify e Deezer. Escola do Amor
3: Responde. Ensinando o amor inteligente. 10 Sintomas de quem está fechado para o amor: 1. Um, se encontra em um relacionamento com mágoas do parceiro, apesar do tempo ter passado, não consegue perdoar. 2. Criou vários argumentos para se convencer que está melhor só. 3. Sente raiva quando falam de vida amorosa. 4. Vive em função de um familiar e pensa que casando irá decepcionar. 5. Desistiu do relacionamento e acha que o outro um dia vai embora mesmo. Pra que lutar? 6. Foca quase que exclusivamente no trabalho e no desenvolvimento pessoal. 7. Diz que não tem tempo para o amor. 8. Não deixa nenhum relacionamento se tornar sério. 9. Desconfia de tudo e todos e não deixa ninguém se aproximar. 10. Ainda tem dores mal curadas de relacionamentos que acabaram. Se identificou com algum desses sintomas? Então você pode estar com o coração fechado para o amor. Mas ainda não é o fim. A mudança é possível. Basta apenas tomar a atitude certa. Participe da Terapia do Amor. Palestra gratuita com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse amor.tv ou ligue para 11-3573-3535 dê o primeiro passo e transforme a sua vida amorosa.
0: Você está ouvindo
3: A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder mais uma pergunta, desta vez é de uma aluna de 19 anos. Ela diz no início do ano me casei. Casei grávida, mas perdi o meu filho. Passei por um parto normal, foi um momento muito delicado para mim. Estamos juntos há quase cinco anos, então 19, desde os 14, 15 anos ela está junto com ele. Começamos a namorar bem novos e e casamos também com uma certa imaturidade. Estamos separados há um mês. Venho pedir ajuda a vocês. Não vou desistir de forma alguma da minha família e do meu marido. Não tivemos espaço logo após o casamento e ter vindo morar com a minha mãe pesou na nossa privacidade. Ele se sentia frustrado por esses anos ter feito muito pela relação e eu ter ficado estagnada. O que houve, só hoje pude ver. Abri mão da faculdade que gostaria de fazer, de um sonho de fazer algo com ele e por ele. Vivi a vida somente dele, achando que isso era muito pela relação. Hoje ele se diz frustrado pelas coisas que passamos, por ele ter mudado completamente a vida dele por mim e eu não ter feito nada por ele. Hoje me sinto preparada para fazer a faculdade que quero, trabalhar e ser uma mulher presente para o meu marido, mas ele continua frustrado e desacreditado. O que posso fazer? Me ajude. Meu marido e é a minha família não aceito vê-la destruída. É,
2: você aluna tá correta em dizer que você realmente errou em entregar totalmente a sua vida a ele, né? Antes da gente se casar esse erro que muitos jovens têm cometido de se entregarem um ao outro é um erro que depois vem a conta que foi o que aconteceu com vocês né? veio a conta porque a pessoa, às vezes o jovem começa a namorar cedo como no seu caso, muitos jovens estão namorando cedo e fica às vezes cinco anos, seis anos... Mas o jovem ainda não tem ainda estrutura financeira... Ainda não tem o seu trabalho, sua carreira... Não tem nada disso para sustentar o que eles querem... Que é uma vida a dois... Então eles ficam dependentes dos pais... E isso já é um, um bloqueio já no relacionamento... Porque você tem que ir lá morar com seu pai, sua mãe ou os seus sogros... E ficar dependendo de terceiros para você comer, para você viver. Então, vocês começam uma família errado. Né? Quando Deus falou lá né, que o um homem deixaria a casa dos seus pais né, e se tornaria um só com a sua mulher, ele já deu a dica. Né? Você quer casar? Então, você tem que estar preparado para sair da sua casa e formar a sua família. Enquanto isso não acontecer, você não pode casar. Ou seja, se você acha que, por exemplo, aos 14 anos vai demorar 20 anos para você conseguir poder fazer isso, então você não deveria nem namorar essa idade. Porque senão você vai ficar com relacionamento ali, né, ano após ano, desgastando o relacionamento, porque não tem futuro muito breve. E dependendo, às vezes, até de uma situação como essa, né, constrangedora, que foi a gravidez, uma gravidez que não foi planejada. Então, vocês tiveram que casar às pressas. Quer dizer, não foi uma coisa planejada, não, vamos casar, depois nós vamos ter o nosso filho. Não, vocês engravidaram, você engravidou, e aí vocês casaram, aí foi morar na casa da mãe. Quer dizer, tudo errado. E por que isso acontece? Por causa dessa falta de planejamento, porque começa o um relacionamento muito cedo na vida porque não entende que antes de casar, de formar uma família, tem que haver uma estrutura para você poder tirar aquela pessoa da casa dela você sair da sua casa e fazer o seu próprio lar então quando Deus fala que o homem tem que largar o pai e a mãe e formar uma família e se tornar um só com a sua esposa não é à toa que ele dá essa direção, né? Não é à toa. Lá no início, quando Deus primeiro criou o casamento, foi o que ele falou. Foi a primeira coisa que ele falou. E você vê que as pessoas não estão fazendo mais isso. As pessoas estão casando, não estão pensando assim, largar a família. Elas estão pensando assim, não, vamos nos casar porque a gente tem que resolver esse problema físico. Eu estou grávida, ou estamos vivendo assim, sexualmente ativos, e nós queremos... Tá morando junto... porque o sexo... Eles não quer deixar de ter sexo... quer dizer... tudo errado... então... quer dizer... o que você quer... formar uma família... há etapas para isso... não é assim... como vocês têm feito... então o que fazer agora... o que você pode fazer... com essa situação... você pode dar alguns passos atrás ele já cansou da relação pelo jeito... né? ele está frustrado... você realmente se anulou por ele... agora você sabe que isso foi um erro... e agora então você vai buscar... investir na sua vida... você vai estudar... você vai voltar para ficar na casa da sua mãe... claro, você já deve estar aí... você deve dar até um tempo nesse relacionamento... para ele saber que você não vai ficar atrás... porque se você ficar atrás... Não adianta nada você tentar mudar porque você continua indo atrás, né, se entregando demais, se deixando de ser você por ele. Quer dizer, você tem que dar alguns passos atrás e fazer a coisa direita.
1: E você diz que ele cobra muito essa questão de você não ter feito nada, né, não ter avançado. E é também compreensível, você agora tem apenas 19 anos agora que você está começando chegando na fase adulta então é um sintoma, é uma consequência de quem começou essa questão de relacionamento muito cedo na vida aos 14 anos, 14 para 15 anos quer dizer, vocês já estão desgastados por estarem despreparados para aquilo que vocês iniciaram e tentaram fazer, chegaram aqui estão frustrados, não é? Morando na casa, ele morando na casa da sogra, quer dizer, se viu sacrificando muitas coisas por tudo isso e agora se vê frustrado. E também é importante citar que a perda desse bebê que vocês tiveram no início do ano, também pesa emocionalmente, não é? Sobre você e sobre ele. Mais uma frustração e uma grande frustração. Ninguém gosta de passar por isso, perder uma criança. Então, Agora, como a Cristiane falou, é hora de vocês pensarem se há algo para resgatar e eu creio que há ainda, então vocês podem recomeçar. O bom é que vocês têm aí um passado que há muita coisa boa, eu acredito, vocês podem preservar e vocês não precisam continuar errando. Vocês podem reavaliar onde vocês estão, em que Fase da vida de vocês, em que ponto vocês estão e como vocês podem planejar o futuro. Você fala em fazer uma faculdade, é isso que ele quer? É isso que vai servir melhor a família de vocês agora? Quais são os objetivos de vocês? Acho que vocês têm começado do zero agora a conversa que vocês deveriam ter tido lá atrás, mas talvez não estavam nem preparados para ter. Que é o seguinte: o que nós queremos? o que, que nós queremos? O que, que eu quero da vida? O que, que você quer da vida? O que, que eu quero desse relacionamento, se nós ficarmos juntos? O que, que você quer desse relacionamento? Quais são nossos objetivos? O que nós planejamos fazer, ser daqui a um ano, cinco anos, dez anos? Fazer as perguntas básicas, não é? Ter filhos, vamos tentar filhos novamente? Se não, agora, quando? Não é? Então, várias perguntas vocês têm que fazer para que vocês se entendam, estejam na mesma página e aí não fiquem frustrados porque o que está acontecendo, parece é que vocês estão em páginas diferentes, seu marido está vendo uma outra página e você está vendo a sua página então vocês precisam estar na mesma página para poder unir as forças e trabalharem juntos pelos mesmos objetivos tá bom aluna? É isso que casais inteligentes estão aprendendo na terapia do amor. Ouça com atenção o que eles têm a dizer a respeito. Uma lição que eu aprendi nas palestras foi no sentido de agir com a razão, muito mais com a razão. Não que o amor não exista, o amor existe, mas o amor inteligente. Que é onde faz com que a gente pense antes de tomar uma atitude. Eu acho que eu tenho um pouco mais de consciência de vida. Eu acho que eu sei hoje que eu quero, eu sou determinado. Conhecer uma pessoa especial, estamos conversando e eu creio que será o meu grande amor a mulher da minha vida. Bom, um, eu acho que um marco na diferença realmente, fazer as coisas com consciência, pensando na pessoa que está com você, se colocando no lugar dela, em todas as, as situações e buscando sempre fazer o de melhor para deixá-la feliz e ser feliz com ela. Você tem que manter a comunicação não caia naquelas desculpas Ah, mas eu sou uma pessoa fechada, eu não gosto de falar Uma questão não é você gostar Tem coisa que você faz que você não gosta, mas tem que fazer Você não gosta, talvez, de levar o teu carro para fazer manutenção Você tem que levar Porque senão o teu carro vai te deixar na mão na estrada Você sabe disso As coisas requerem manutenção Então, faça mesmo sem gostar Eu aprendi, eu errava nisso Mas eu aprendi a comunicar, falar mais, incluí-la Pedir a opinião dela Falar tudo sobre a nossa vida com ela então, isso mantém o casamento na mesma página. Vocês estão na mesma página, vocês estão olhando na mesma direção.
2: Tem representado aprendizado, sabedoria e principalmente paz no coração. Eu venho para renovar minha paz e cada vez me sentir melhor. Eu vim meio destruído, né? Também como muitos que vem meio perdido, meio no fundo do poço. E hoje eu estou bem, então estou em paz comigo e mudou muito. Eu, eu, eu trato até pessoas que, que eu não, não dava tanto valor, eu trato muito melhor, muito bem. Nossa, é uma coisa até... eu nunca parei para pensar, mas é uma coisa natural. Você deixa o seu bem de dentro sair, é uma coisa muito boa. A gente precisa cuidar um do outro, né? Você casou com essa pessoa, agora ela é sua esposa, ele é seu marido. Cuide dessa pessoa. Às vezes você cuida tão bem do cachorrinho. Você cuida do gato. Mas o seu marido, a sua esposa, você não tá nem aí. Você pensa assim, ah, ele, ele se vira. Ela se vira. Eu tenho mais é que cuidar desse... O cachorrinho não tem ninguém para cuidar dele, né? Você trata o seu marido, a sua esposa como uma pessoa independente de você. E não é assim. O casamento faz... A ideia do casamento é unir duas pessoas para que elas venham se, se tornar tão dependentes uma da outra que elas se tornam uma uma só pessoa então se o Renato está estressado eu sinto o estresse dele se eu estou estressada ele sente o meu estresse essa é a união que nós temos é um aprendizado a cada quinta-feira que a gente vem porque assim a gente está casada há pouco tempo e assim cada dia que a gente vem a gente está aprendendo mais então assim a gente vem coloca em prática e está sendo muito bom. Para você viver bem, você tem que sacrificar todo dia. Então, assim, é um sacrifício diário, eu acho que essa é o ponto-chave né, de você ter um relacionamento feliz.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse amor.tv ou ligue para 0 Operadora 11. 3573 3535 Terapia do Amor A mudança da sua vida
1: amorosa
2: Vamos ficando por aqui Voltamos no próximo episódio Da Escola do Amor Responde Tchau, tchau
1: Até lá, alunos Tchau